0: Les Lectures Radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri L'œil d'Horus d'Alain Surgé. Chapitres 3 et 4. Chapitre 3. L'Oiselle et le Lionceau. Intrigué, Ménie venait d'arrêter sa bachole et observait deux hommes qui, dans le Nil, jusqu'à la taille, foyer les roseaux cependant que d'autres piaillaient sur la berge. Il allait les appeler pour demander ce qui se passait quand... Ouf expira une voix surgit de l'eau. Tu n'es pas maman crocodile Que... Il se retourna, aperçut deux mains cramponnées au plat bord. Non bredouilla-t-il à Uri. Je suis le fils du roi. Il se pencha Découvrit une jeune fille qui lui souriait de toutes ses dents. « Tu viens de trouver ta princesse, mais redresse-toi et continue de ramer. Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu... Rame, je te dis, rame Sinon je fais chavirer ta barque et je t'enfonce la tête sous l'eau jusqu'à ce que tu dois de devenu poisson. » Mais Ni n'insista pas. Il plongea sa rame dans l'eau, éloignait son embarcation du rivage. « Qui es-tu reprit-il. « C'est toi que ces gardes recherchent ?» Elle ne répondit pas. « Dis-moi au moins ton nom, que je sache qui je traîne comme un vulgaire filet. »« Touillis Touillis l'hirondelle Va plus vite Maman Crocodile doit rôder par là !» Ménis s'activa, nice non pour la soustraire à un quelconque danger, mais parce qu'il avait hâte d'être débarrassé d'elle. Un grand splash contre la rive leur fit tourner la tête à tous deux. Mais ce n'était qu'un hippopotame qui s'ébrouait. Lorsqu'ils furent hors de vue, Touilly demanda à Ménie de l'aider à se hisser dans la barque. Euh, comment s'étonna-t-il, tu ne repars pas à la nage Elle lui attrapa la main, menaça de l'entraîner dans le fleuve avec elle s'il ne la tirait pas. Il s'exécuta de mauvaise grâce, extirpa l'hirondelle de l'eau, la regarda s'asseoir au milieu de ses instruments, puis tordre le bas de sa tunique pour en presser l'eau. Tu vas à la chasse s'enquit-elle en souriant, en soupesant son arc. À moins que tu n'en reviennes, n'ayant fléché que le vent. Elle éclata d'un grand rire, un bon rire franc a dilaté le cœur. Ménil le ressentit tel un coup de couteau. Qui était cette oiselle Ce poissonneau vomi du fond du Nil Je vais te déposer à terre, décrata-t-il en dirigeant la proue vers la berge. Je ne crois pas. La phrase était douce, souple, mais Mény y perçut un éclat lisse comme un reflet de métal. Il se tourna, vit qu'elle avait encoché une flèche et le visait par jeu. Il croisa son regard qui avait la dureté du mica. Instinctivement, il passa sa rame de l'autre côté, appuya sur l'eau, ramena l'embarcation au milieu du fleuve. Comme il se taisait, elle l'agaça du pied, lui tirant des tressaillements de hanches, des haussements d'épaules, des grognements boudeurs. « Qui dois-je remercier » demanda-t-elle enfin en mordant dans un fruit, épuisant les réserves de l'adolescent. « Méni » lâcha-t-il du bout des lèvres. Il jugea l'instant opportun pour faire comprendre à cette péronnelle qui il était. « Mon vrai nom est Ménès » reprit-il sur un ton plus ferme. « Mais on m'a toujours appelé Méni. Mon père voudrait que je lui succède sous le nom de Ménès Marner le Grand » acheva-t-il en se gonflant d'importance. Mmh, « Trois noms pour ta petite tête !»« C'est lourd à porter, non Tu dis que ton père est roi !» claqua Mini avec un méchant sourire. Il crut qu'il l'avait mouchée, qu'elle allait se traîner à ses pieds pour quémander son indulgence, son pardon, sa grâce. Il tendit l'oreille, l'entendit se sucer les doigts. Consciencieusement, passant de l'un à l'autre avec une application minutieuse, un soin attentif et délicat, n'oubliant ni l'ongle, ni la paume où le jus de fruits avait coulé. Ménie eut un hoquet okay de stupéfaction. « Tu ne me crois pas » couina-t-il d'une voix grimpée de au fossé. « Tu es peut-être le fils du douzième cousin du dernier courtisan, admit admite-elle. « Ta mèche et tes mains ne sont pas celles du peuple. Mais de là à te hausser ne serait-ce qu'au rang de fils de chef des cuisines. » Ménis soupira de dépit. « Et toi, qui es-tu »« Je te l'ai dit, une hirondelle. »« Une hirondelle, une hirondelle. » La déesse Isis s'est aussi transformée en hirondelle pour retrouver le corps d'Osiris, assassiné par Seth. Pourtant, tu es loin de lui ressembler. « Je veux savoir pourquoi tu t'enfuyais, pourquoi ces gens te poursuivaient jusque dans les roseaux. »« Parce que c'est toi qu'il cherchait, j'en suis sûr. En un mot, tu veux savoir qui tu promènes. »« C'est ça, » mâchonna-t-il en sarcboutant sur sa rame. « C'est ça. » Comme elle restait coite plusieurs secondes de suite, il se demanda s'il l'avait vexée, si elle n'allait pas sauter de la barque, de la bachole. Il poussa un cri lorsqu'elle lui empoigna brusquement les flancs. « Mais dis donc, c'est un pli de graisse, là !»« Et là aussi Et là Et là » poursuivit-elle en lui serrant chaque fois un petit bourrelet. « Arrête Arrête Tu me fais mal !» Il essaya de se défendre en lançant un coup de rame derrière lui, la manqua, déséquilibra l'embarcation qui se mit à vaciller, à tanguer d'un bord à l'autre. « Tu n'as jamais eu faim !» attaqua Je parle de la vraie faim, pas du petit creux entre deux repas. La faim qui force son trou dans les boyaux et qui monte comme un serpent enroulé sur elle-même, qui porte le feu dans la poitrine au point de te faire suffoquer. La faim qui te casse en deux, les poids enfoncés dans le ventre pour bloquer le hurlement de douleur, de rage, de haine qui monte en toi. Le ton était dur, violent, craché. Elle termina. Alors peau d'oignon « Ne viens pas me juger. »« Je je n'ai rien dit, » balbutia Menni. « J'ai volé, oui, j'ai volé un pain de roi. Aujourd'hui, un prince devra se contenter de tremper son pouce dans la sauce. Je vole depuis que je sais courir, mais malgré ça, en comptant tout ce que j'ai pu dérober durant ces années, je n'ai pas de quoi remplir une table de manquets. » Elle se tut un instant. C'est d'un ton plus doux, presque soufflé, qu'elle reprit. Tu as dû en avoir des fêtes. Tu as dû en goûter des plats, même en étant que l'arrière-petit crapaud d'une danseuse de palais. Minnie se mordit la langue pour ne pas répliquer. Il savait déjà qu'il n'aurait pas raison de cette fille. Il se contenta de hausser les épaules. « Tu habites forcément quelque part, hasarda-t-il. Où veux-tu que je t'emmène « Où vas-tu, toi ?»« Loin. » Et le mot lui parut lourd, amer, tout englué de sel. Touilly remarqua. « Tu remontes le courant. Il y a peu de villages en amont, rien que des hameaux ou des cabanes isolées de pêcheurs qui survivent en se battant contre les crocodiles. « C'est de là que tu viens ?» La jeune fille ignora la remarque. Elle poursuivit. « Qu'espères-tu trouver par là-bas « C'est le pays des Nubiens, que l'on dit grand et noir. Tu en as déjà vu ?»« Dans mon palais, oui. Les femmes servent ta table et les hommes sont de bons chasseurs. Mon père les enrôle dans son armée, car ils connaissent parfaitement le désert. »« Bien sûr » appuya-t-elle en allongeant les lèvres. « Bien sûr Et ton roi de père t'envoie seul les recruter. »« À chacun son secret !»« Tu peux être le fils de qui tu veux, je m'en fiche. Tu vas loin Moi aussi. Faisons le chemin ensemble, à deux, c'est mieux. » Mais Nih réfléchissait. Il ne savait pas trop où se diriger. Son père avait parlé de s'aguerrir au contact du Nil, du désert, des montagnes, mais lui ne voyait pas comment. Surtout s'il se chargeait de cette fille. Elle allait dévorer ses réserves, le ralentir, peut-être lui faire manquer l'appel des dieux si elle cactait sans cesse dans son sillage. Mais pouvait-il l'abandonner à la colère des villageois Elle devait s'être taillée une solide réputation de voleuse pour tant craindre d'aborder. Il continua donc de plonger sa rame dans l'eau, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, pour conserver la barque au milieu du grand fleuve. Un moment... Comme il ne l'entendait plus, il se retourna et vit qu'elle s'était endormie, un bras pendant dans l'eau. Redoutant la dangereuse curiosité d'un crocodile, il cessa de pagailler, se leva, prit le bras qui trempait et l'étendit le long du corps. Il resta près d'elle un instant, la main sur son poignet et songea qu'il lui serait facile de la faire basculer dans les flots. Un simple geste et hop ou encore d'aller la déposer contre la rive, près des gens qui transvasaient l'eau du Nil dans les canaux d'irrigation. Reprends ta rame, conseilla la dormeuse d'une voix empâtée sans ouvrir les yeux. Évite de t'approcher des chats d'ouf. C'est là que les crocodiles attrapent leur déjeuner. Minnie sourit. Non, tout bien réfléchi. Il n'avait pas vraiment eu l'intention de la ramener ni de l'acheter par-dessus bord. Tout juste une petite pensée sans conséquence, une miette de malice. Il reprit donc sa place à l'avant de la barque, s'assit sur les talons et recommença à ramer, tandis que la jeune fille allongée derrière lui le surveillait à travers la fente étroite de ses paupières. Chapitre 4 À l'ombre des papyrus Ra poursuivait sa roue course dans le ciel, terrassant hommes et bêtes sous son éternelle et écrasante chaleur. Méni voulut accoster pour se reposer à l'ombre des palmiers, mais Touyi refusa, prétextant garder le plus de distance possible entre elle et les hameaux. Exaspéré, l'adolescent jeta sa rame dans le Nil. La jeune fille bondit. « Que fais-tu Tu es fou J'en ai assez de tes histoires !»« C'est moi le maître de cette barque !»« Toi, tu es venu t'y incruster comme... comme... Euh... » La colère l'empêchait de trouver les mots. Il croisa les bras et la mine renfrognée regarda sa rame filer dans le courant. Touilly attrapa la perche que Mini avait pris soin d'emporter, l'enfonça dans l'eau, appuya de toutes ses forces pour éviter à l'embarcation de partir à la dérive. « Aide-moi » s'écria-t-elle. « Aide-moi »« Comment ?»« Je n'ai qu'une perche !» Elle la lui fourra dans les mains. Il regarda alors Touilly d'un air narquois, savourant l'instant qui lui rendait sa place de chef. Il se leva lentement. « Vite, vite !» Prit le temps de soupeser sa gaffe, avant de la plonger dans le fleuve. En deux coups, il ramena l'embarcation dans l'axe. « Il fait trop chaud pour continuer, » dit-il. « Je veux bien éviter les villages, mais je propose de nous glisser à l'ombre de ces papyrus. » Touilly accepta de mauvaises grâces. La bachole se faufila dans d'épais roseaux, dérangea des poules d'eau et des vanneaux huppés, puis elle s'immobilisa à l'abri des regards, bien dissimulés derrière les papyrus. Ils mangèrent une bouillie de lentilles que Ménie avait emportée dans un pot, et des fruits. Lui délicatement du bout des doigts, elle en s'empiffrant, se barbouillant le tour des lèvres. Lorsqu'elle vit qu'il l'observait d'un air dégoûté, elle s'essuya la bouche avec son avant-bras. Puis croisant à nouveau son regard, elle eut un haussement d'épaule et se mit à fixer ses pieds. Ils restèrent un moment ainsi, silencieux, s'étudiant à la dérober. Mais ni la a trouvé grande, bien faite, quoique un peu maigre. Son visage était volontaire et sa voix un brin rocailleuse quand elle lançait des ordres. Elle avait les yeux sombres et au fond des prunelles un éclat d'ambre tel qu'en jettent les laques sous les rayons de rat. Ses cheveux étaient longs et noirs, parsemés de reflets bleutés, très différents de ses perruques poudrées et couronnées de fleurs qui donnaient au visage de la cour de son père un aspect plus charnu. Pourquoi a-t-il fallu que cette aigrette s'accroche à moi Comment me débarrasser d'elle Elle mange comme quatre et... Un peu de course lui ferait fondre son gras pensait Touilly. Elle l'imaginait mou, mais non pas indolent, de cette mollesse physique qui rend morose et capricieux, car elle fait désirer plus qu'elle ne peut apporter. Elle reconnut pourtant qu'il avait le regard candide et quelque peu craintif, de l'oiseau qui quitte son nid pour la première fois. À sa place, elle aurait jeté l'impudent dans le fleuve, sans se soucier qu'il sût nager ou non. Elle ne put s'empêcher de s'esclaffer. Ha <rire> ha 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 Tu fais un piètre, fils de roi! Ménis sursauta, examina son pagne, croyant avoir fait tomber quelque chose dessus. Des lentilles, des pépins de melon, de la confiture de figues. N'y découvrant rien, il planta ses yeux dans ceux de la fille pour une interrogation muette. Elle pouffa derrière sa main, se mit à fredonner. « Fils de la vase ou fils de vent, l'un sera briqué, l'autre champ. Fils de fela ou fils de roi, l'un sera dos, l'autre bâton. » Et alors, elle poursuivit. Fils de serpent ou de faucon, l'un sera croqué par le second. À moi, reprit-elle d'une voix normale, à moins que le premier ne morde le second. Ce qui veut dire, demanda Méni en fronçant les sourcils, que la terre est trop dure, le soleil trop brûlant, les corvées pénibles et l'impôt fort pesant. En un mot, que les chansons de rue rêvent de retourner le bâton. Ils se turent. « Se défiant du regard. « Pourquoi restes-tu avec moi ?» dit Minnie. « Par curiosité, j'ai envie de savoir ce qu'un rejeton des couloirs du palais est venu faire au milieu des pêcheurs. » Elle avisa les instruments rangés dans la barque. « Qu'est-ce que tu comptes tuer avec cet arc avec et ses flèches Ce n'est guère facile à manipuler. Il faut tenir compte du vent, du mouvement de la bête. » Mon père ne manque jamais sa cible, répondit Ménny en se gonflant d'orgueil. Nul mieux que lui n'atteint l'oryx en pleine course. Ce n'est pas un gibier ordinaire, ricana Touilly. Ici tu devras te contenter de Bécasses et de Héron, quant à réussir à les flécher. Elle extirpa une fronde dessous sa tunique, qu'elle tenait attachée à sa jambe, et la fit rombir dans sa main. « Voilà mon arme » déclara-t-elle. « Elle, elle n'abîme ni la plume ni la chair. »« Et tu chasses avec ça ?» s'étonna en la prenant et en la retournant entre ses doigts. « Comment viser avec un tel engin ?»« J'ai quelques talents de magicienne, tout comme Isis » appuya-t-elle en lui décochant un clin d'œil. « Ma mère aussi a des dons. Rien qu'en posant sa main sur ma tête, elle me calme, apaise mes pleurs, Chasse la fièvre ou m'endort. Touilly ignora sa répartie. Elle poursuivit. Quand je lance ma pierre, elle émet un son tel que les canards relèvent la tête pour écouter. C'est alors qu'elle les frappe. Mon père, lui, chasse le gibier d'eau avec un sable-bâton en forme de serpent. Il pousse sa barque dans les roseaux. Pour effrayer les oiseaux et dès qu'ils s'envolent, jette son bâton en l'air et leur brise le cou. Cela demande beaucoup d'adresse et de la force et un bon mouvement du poignet. Mon père fait tout mieux que les autres. C'est normal puisqu'il est roi. Et toi, tes parents La jeune fille planta ses yeux dans ceux de Méni. Elle claqua. Ça t'arrive de faire quelque chose seul Moi, tout le temps. Elle se leva, empoigna la perche, entreprit d'extraire la barque des roseaux. Ils croisèrent plusieurs hommes qui pêchaient au filet et qui ne leur accordèrent nulle attention. Ils continuèrent à remonter le Nil jusqu'à un affluent des vallées des montagnes du Levant. Le soir tombe, remarqua Méni en observant la lueur, la lueur sauvage du ciel. Il y a un hameau là-bas. Nous sommes suffisamment éloignés de Neken pour pouvoir aborder. Sans risque pour toi. Comme elle allait protester, il ajouta. C'est trop dangereux de rester la nuit sur le fleuve. Allons demander l'hospitalité à ces gens. Mais je t'en conjure, ne laisse pas traîner tes mains à portée de leurs objets. S'il t'interroge, soutiendras-tu toujours que tu es le fils du roi Mais Nyripostone à ton moqueur. Voudrais-tu que je prétende être ton frère trouve le plus adéquat. Que penser d'un jeune chien au milieu des sarcelles ?» Debout à la proue de sa bâchole, Ménil la dirigeait vers la rive. Une dernière traction sur la perche les amena contre la berge, à l'endroit où l'on prélevait la boue pour fabriquer les briques. Comme il se penchait pour attraper un piquet d'amarrage, Touilly le poussa brutalement. Il s'affala dans l'eau, soulevant une vague qui fit danser les nénuphars. Il se releva, crotté des chevilles jusqu'aux oreilles, bredouillant de colère. « Te voilà nez du limon !» déclara Touilly pour bloquer la fureur au fond de sa gorge. « Bienvenue chez les pêcheurs, mon frère !» Ménil lui décocha un regard noir, mais il serra les lèvres, monta sur la berge avec une démarche de canard, au milieu des éclats de rire des enfants, accourus au bruit de sa chute.